0: vous reproduire l'air digne d'un mm-hmm. mm.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette longue matinée de cette traversée de l'été avec Duras. Aujourd'hui, quatrième émission intitulée « La sorcière ». En effet, Marguerite Duras n'expose plus ses thèses. Elle s'expose et quelquefois même se surexpose. Marguerite prend des risques et s'en fout. Elle s'autoproclame Marguerite Duras. Ce serait la méconnaître que de croire qu'elle prend la pause. Non elle croit en elle-même et pense qu'en allant puiser au plus profond, elle dit des choses sur nous, de nous. Marguerite la sorcière, Marguerite qui, quand elle dit « je », proclame l'universel, Marguerite imprégnée par les lieux qu'elle habite. Nous la retrouverons à midi dans Savanabé au cours des répétitions avec Madeleine Renaud et Bulogier. À 11h, le documentaire « Sur les traces de Marguerite Duras ». À 10h, la rencontre. Mais tout d'abord, rendez-vous sur la plage de Trouville, l'un de ces trois lieux fétiches, en compagnie de Jean-Pierre Seton dans les Nuits Magnétiques, le 29 octobre
2: 1980. Alors Marguerite, c'est. c'est là, oui. On était dans l'appartement au-dessus de la mer. Vous savez, j'ai trouvé un passage dans, dans Nietzsche, dans le Gué Savoir, par hasard, là, ces jours-ci. Oui. Il disait que s'il, euh, s'il avait fallu qu'il bâtisse une maison, il aurait aimé la bâtir jusque dans la mer. Pour, par, oui. pour, partager, pour partager les secrets de ce beau monstre.
0: Il dit ça comme ça Oui,
2: oui. Ouais,
0: beaucoup. j'aime pas beaucoup oui, ça. Oui, mais... j'imagine, c'est pas du tout. Ouais. <rire> ben Moi, c'est dire que je gâte les marées et j'espère toujours qu'elle va... Qu'elle va arriver à l'hôtel, vous voyez, là. Qu'elle va arriver au mur. C'est presque arrivé cet été, Elle était à 10 mètres de la fenêtre. Et c'est vrai, il y a quelque chose comme ça qui joue. Je disais là à l'instant à notre amie, c'est toujours beau. Toujours beau. Quel que soit le temps. Quand c'est gris à Paris, c'est sublime ici, le gris. Même quand elle est insignifiante, c'est très beau. Alors
2: Antifère, c'est.
0: Antifer, c'est après là-bas, vous voyez, après, après Sainte Adresse.
2: Il n'y a pas de pétrolier là, si Il
0: euh... y en a un, très loin.
2: Ah, il oui. y en a deux. Il y en a deux, oui. Il
0: y en a deux. Entre les deux pétroliers, il y a des, des chalutiers, comme on appelle ça, Louis, des chalutiers. Mm-hmm. Mais quelquefois, il y en a 25, 30. Il
2: mm.
0: y en a un énorme devant Sainte Adresse, là-bas. Ah oui. Vous voyez, rouge. Mm. Mm. Alors Antifer c'est un peu plus haut Je pense que c'est quand même à 18 km de là Ça ce que vous voyez là devant vous c'est le pays de Co Qui est un très très beau pays Le pays de Cré Il y a des chevaux qui sont passés là Tiens c'est curieux Tout près de l'hôtel toujours jour il y, a, il y a un cheval qui, qui, qui est tombé mort là Ici un peu plus loin ça fait un événement. Tout le monde est sorti voir. Elle la tombée de la nuit. Il est mort. Il est tombé mort, oui. Il a eu une crise, du, je sais pas, du cœur. Ouais. Un très beau cheval, paraît-il.
2: Sur la plage de... Alors, c'est la plage... C'est de... la plage
0: qui touche Henkeville. Ouais. C'est encore... Là. Nous sommes au bout de Trouville. Ouais. C'est encore euh, Trouville jusqu'au... Jusqu'au Yachting Club que vous voyez là. C'est voyez.
2: ça. Et, les... et
0: après c'est le parc de Henkeville et ensuite c'est Creek de Pendepi mmh.
2: mais les collines d'argile c'est après
0: les collines d'argile sont immédiatement après le yacht club
2: ce qui s'appelle les roches noires en fait
0: c'est ça, oui oui ouais. ouais, exactement et... l'hôtel est... Il a fonctionné jusqu'en 1960 là devant vous aviez un, un... une terrasse couverte où on prenait le thé Regardez, vous êtes entouré de, de moucherons comme, comme pendant l'été.
2: Oui, mais en tout cas, c'est cette plage, euh, même fictivement, enfin, c'est la plage des... <coughs> de la jeune fille, de l'enfant.
0: Oui, voilà, l'enfant prenait sur chemin. Il descendait par l'escalier, là, voyez tout Ah juste oui. Après le mur euh, des roches Et ils allaient par là, au milieu, là où il y a les mouettes. Les enfants des écoles, là-haut. Les enfants des colonies de vacances, je veux dire. Et oh, alors, oui. il est allé acheter la carte postale là-bas. Vous voyez Après les tennis. Voilà.
2: C'est drôle de parler comme ça, non? Comme si c'était. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. C'est un, un, un élément de vérité, enfin. c'est un. Absolument. Mmh.
0: Ouais. Et la jeune fille descendait aussi là. Et elle attendait là, dans ce parage-là. Elle le voyait venir de là-bas, 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 de très loin. Minuscule
2: c'est une très belle histoire d'amour ça aussi
0: je pense que c'est peut-être la plus belle que j'ai écrite mmh. je le pense pour le moment je suis folle de l'été 80 pas en tant qu'été en tant que ce que j'y ai vu mmh.
2: finalement c'est un texte euh, c'est vraiment un texte de fiction C'est-à-dire il y a un que... entrelac de textes dont certains textes de fiction
0: c'est à dire que le, les faits contemporains, les faits ce qu'on, dit, ce qu'on appelle les faits réels qui ne sont jamais vraiment très bien connus,
2: mmh.
0: Quand contiennent en eux-mêmes une sorte de de potentiel, oui, je reprends le mot, de fiction fantastique. Dans ce que c'est. C'est la légende, enfin, mmh. déjà. Hein? Et encore des mouches, c'est drôle. Pourquoi les chevaux viennent là, maintenant, tout près des murs D'habitude, ils allaient là-bas.
1: Claude Mourté, 29 décembre 1964, La vie secrète des provinciaux.
3: Existe-t-il un rapport entre votre séjour à Trouville et le fait que vous habitiez Trouville par moment, et l'admiration ou l'affection que vous pouvez porter à Proust
0: Il y a un rapport indirect, n'est-ce pas Ce que j'aime dans Trouville, c'est la ville 1900, qui est absolument intacte. Et qui n'a pas été gâchée jusqu'ici. Alors, c'est une incidente, si vous voulez, proustienne. Enfin, ce n'est évidemment pas directement en raison de Proust que j'ai habité Trouville.
3: La personnalité de Marcel Proust se retrouve non seulement à Trouville, mais également sur toute la côte et également à Cabourg, bien entendu.
0: Elle se retrouve, oui, entre, entre Trouville et Cabourg, particulièrement. Vous avez d'ailleurs, je crois, un petit tronçon du chemin de fer qui liait les deux stations qui restent vers Dive, Un petit chemin de fer de sable, je crois. Je pense que c'est le petit train où Monsieur de Charlus a rencontré pour la première fois Albertine. Elle
3: était en gris. Dites-nous, euh, quand vous avez rencontré Proust, comment vous avez fait connaissance avec lui
0: Vous savez, c'est une rencontre qui ne se termine pas. Je pense que je... Tous les ans, je lis Proust. Et les pléiades de Proust ne, ne quittent pas la maison mais il est vrai qu'à Trouville euh, j'aurais plus encore qu'ailleurs l'envie de de le relire sur tout Sodome et Gomorre qui se passe là, tout Sodome et Gomorre se passe là excepté le le début j'ai découvert d'ailleurs à Trouville une rue Albertine c'est un hasard je pense que monsieur Albertine devait être maire de Trouville en 1880 mais enfin cette rue existe elle est très étroite Perdu au fond de la Touque. Et j'y vais quelquefois.
3: Est-ce que Trouville et la côte vous paraissent actuellement modernes ou bien est-ce que vous y retrouvez le temps de Proust Un temps qui est perdu pour nous, celui-là aussi.
0: Ah, j'y retrouve euh, en tout cas le temps architectural de Proust. Je pense que Trouville n'a pas du tout bougé depuis que Proust y a passé, n'est-ce pas et même l'hôtel que j'habite, qui est l'ancien palace des Roches Noires, qui est de 1840, à part le hall qui a été refait en 1925, il est tel que Proust l'a connu. Certainement, les miroirs des couloirs sont les mêmes.
3: Vous nous avez dit comment vous avez fait connaissance avec Marcel Proust, et surtout comment vous restez en relation étroite avec lui. Voulez-vous nous dire maintenant, quelle influence a eu Proust sur vous
0: Oh, énorme énorme mais encore une fois indirecte, c'est-à-dire qu'il m'a appris à lire et en m'apprenant à lire, il ne m'a, il m'a pas appris à écrire mais il m'a donné le goût, le goût de le faire, un goût passionné. Je crois d'ailleurs qu'il n'est pas pensable qu'on puisse lire Proust sans éprouver ce désir, même fugitivement.
3: Du point de vue de son influence sur l'écrivain, sur la femme de lettres, je dirais, m'arrêterez si je parais me tromper, je dirais que son influence est peut-être plus visible sur vous dans un de vos films, dans Hiroshima, que dans la plupart de vos romans assez exact. Il me semble qu'il y a dans Hiroshima une construction qu'on pourrait qualifier de proustienne, évidemment, avec toutes les réserves que cela comporterait.
0: Si c'est le temps retrouvé, si c'est dans ce sens-là, le temps revécu, plutôt. Euh, oui, bien sûr. Je peux le dire aussi.
1: Proust. Encore et toujours, Proust jusqu'au bout. Proust est si important dans l'univers de Marguerite Duras que Robert Vallette lui demande d'en tirer une leçon que nous écoutons, une archive de France Culture, 1963. Supposons qu'un homme n'ait lu qu'une seule œuvre, celle de Proust, on pourrait imaginer qu'il pourrait lui-même en
0: passer à l'écriture à partir de cette œuvre. Il serait, pour ainsi dire, contaminé illuminé, mais par lui-même, par sa propre existence et par la puissance, la lucidité de son esprit tout à coup. Il s'écrirait que de choses autour de moi, en moi, que je n'avais pas aperçues. C'est en cela que Proust nous est familier et qui s'adresse surtout à tous les écrivains. Proust parle des artistes qui ne voient pas leur vie parce qu'ils ne cherchent pas à l'éclaircir. Et ainsi, dit-il, leur passé est encombré d'innombrables clichés qui restent inutiles parce que l'intelligence ne les a pas développés. Rien n'est à proprement parler extraordinaire dans l'univers proustien. Ni Swann, ni Albertine, ni même le stupéfiant palamètre de Charlus. L'émerveillement est ailleurs. Il réside dans la résultante symphonique du tout grâce au mouvement qui les anime. En somme, on peut dire que l'anciennement de Proust, c'est l'enseignement de la transparence des formes entre lesquelles on peut toujours aller et venir et leur indéchiffrable complexité. Et le message essentiel, enfin le message, l'enseignement essentiel n'est-il pas celui d'un pessimisme essentiel, mais en marche.
2: Sur le fonctionnement de l'esprit, qu'est-ce que Proust vous a appris Dans ce domaine, quel progrès vous a-t-il
3: fait faire
0: à moi personnellement il m'a appris à lire je l'ai lu tard et après que j'ai commencé à écrire dans ma vie mais m'ayant appris à lire il m'a forcément aussi appris à écrire c'est à dire à éviter d'écrire comme lui ne le faisait pas c'est à cause de lui que j'ai relu J. de par exemple d'un tout autre œil que la première fois pas bienveillant du tout il m'a appris l'horreur des rhéteurs et que le mensonge en littérature existe et qu'il est toujours didactique il m'a appris la gravitation de l'esprit autour d'un axe unique qui est la conscience de l'auteur et qu'à cette seule condition le monde créé tourne que sans ça il ne tourne pas. L'effort de Proust est de montrer ce que lui personnellement a connu mais par un glissement on vient de, de le lire un tout petit glissement suffirait pour que ce qui lui est arrivé n'ait pas eu lieu ou soit arrivé à quelqu'un d'autre que lui. L'effort de Joyce est un effort de réfutation absolue des valeurs qui l'ont précédé. Il crée une sémantique nouvelle de la sensibilité de l'écrivain devant le monde. Rien de pareil chez Proust. Proust n'a pas voulu créer ni transformer le roman moderne. De là, sans doute, vient ce sentiment, cette impression profonde, d'un futurisme constant dans son œuvre, mais un futurisme qui vous concerne. On a toujours l'impression qu'on pourrait continuer, compléter le récit proustien par le sien propre. Je veux dire que ces romans sont ouverts. Les portes sont ouvertes dans ces romans. On peut y entrer. C'est cela que j'entends par euh, futurisme. Le futur, c'est le lecteur actuel de Proust, celui qui est en train de le découvrir. Borges disait que Shakespeare n'existait pas, que Shakespeare était le lecteur de Hamlet dans le temps de la lecture, au moment où il lisait Hamlet. Shakespeare, c'est moi quand je lis Hamlet. Eh bien, je trouve que cette boutade superbe s'applique admirablement à Proust. Proust, c'est moi lorsque je lis « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». C'est en cela qu'on pourrait dire que quand on lit Proust, on l'écrit. On a le sentiment de l'écriture. On participe, en somme, et au monde de Proust et à sa mise en œuvre.
2: Oui, c'est ça de, à propos de Proust, enfin de ce passage dont je dont je parlais, vous dites Vous parlez des soirées écrites, dorénavant lecture sans fin, sans fond même.
0: Oui. Je parle aussi du moment on en a parlé tout à l'heure, tous les deux hum. du moment écrit, tandis qu'il voyait danser les, les deux jeunes filles, il était déjà dans l'écrit de sa douleur, mmh. dans ce qui allait suivre dans la chambre d'hôtel, dans la nuit.
2: Oui, le livre de l'amour ce soir-là à Cabourg. C'est ça, c'est... Oui, c'est ça.
0: Oui, l'amour ce soir-là à Cabourg.
2: Le livre de l'amour c'est ce ça. soir-là à Cabourg.
0: De l'amour qui a eu lieu ce mmh. soir qui a eu lieu. Mmh. Vous me demandiez quoi, je ne sais plus.
2: Je... lecture je... sans fond oui, lecture sans, oui. Fond, lecture sans fond
0: oui oui parce que là, là, si vous voulez là, là, l'immensité de Proust elle est comme ça un peu océane est... rien n'est cerné tout à fait rien n'est concluant tout est une proposition de lecture plutôt qu'une lecture euh, très arrêtée, très délimitée c'est un territoire ouvert la ville de Proust c'est ça où il, est très, où il est très très grand. Rien n'est clos.
2: Il arrive qu'on parle d'ailleurs de, d'univers proustien, comme on pourrait dire univers durassien. Mm. Ça veut dire quelque chose pour vous Je crois. Oui. Oui. Ça veut
0: dire subissement de quelque chose, en tout cas. Subissement. Oui. Chose dont je ne peux pas me défaire. je ne peux pas sortir, c'est carcéral, c'est sûr.
1: Vous écoutez France Culture, Marguerite Duras numéro 4, la sorcière, Marguerite qui s'entretient avec Marianne Alphand, à Trouville, pour le premier numéro de cette émission, Le Bon Plaisir, archive du 24 octobre 1984. Vous voulez savoir pourquoi je fais la cuisine euh,
0: Parce que j'aime beaucoup ça. C'est l'endroit le plus en, le plus apparemment antinomique de, de celui de l'écrit. Et pourtant, on est dans la même solitude quand on fait la cuisine la même inventivité <rire> on est un auteur quand on fait la cuisine hein? moi par exemple il y a des choses que je suis unique en France à faire quoi à... l'omelette vietnamienne. ça commence à faire le nombre de gens qui me disent que c'est la meilleure chose qu'ils ont mangée de leur vie Vous vous rendez compte Comment voulez-vous que je sois indifférente à ça J'ai cette faculté-là de de pouvoir refaire les plats quand je les mange. Puis dans un restaurant, une fois, elle était particulièrement bonne. Et je l'ai réinventée à partir de ce ce soir-là. C'est très long. (rire) C'est très long. Il faut faut aller à Paris pour acheter les, les ingrédients. C'est vrai qu'on est en position d'auteur. Et on a un public. On a un public. On a des mangeurs. <rire> Et vous inventez toutes les recettes J'invente des titres. Vous voyez Par exemple, je fais... Je donne des titres suivant l'origine du plat. En général, je les appelle du nom de la personne qui m'a donné la recette. Pour les, pour les boulettes de viande, j'ai une boulettes de viande de la grecque Mélina. Mélina, c'est Mélina Mercouri. Ou d'une autre amie qui, qui allait en pique-nique aux îles Sainte-Marguerite avec sa grand-mère qui a certaines boulettes dont elle m'a donné la recette. Celles-là, je les appelle... Des boulettes à la russe pour une promenade en mer. <rire> Et aussi les boulettes sans nom. Et les boulettes soi-disant aussi. Qui sont sans doute les plus mystérieuses. <rire> voilà. Je ne supporte pas du tout qu'il n'y ait rien à manger à la maison. Si, si vous laissez un petit peu... Un petit peu étrange quand même ça chez moi. Il manque par exemple du, des œufs ou bien il manque du beurre ou il manque des fruits et ça me torture. Il me semble que c'est toute la maison qui est atteinte, qui penche, qui penche comme les fleuves de mon enfance pour aller vers l'océan, qui va à volo parce que il manque une chose vitale. Ce cahier rouge, qu'est-ce que c'est C'est un cahier de cuisine c'est le, c'est le cahier du camion, du film. Alors comme il était à peine entamé, il y a une dizaine de pages, j'ai fait le, le livre de cuisine dessus. Comme ça, je garde le camion. Il y a la recette du... Euh, mais j'ai perdu, mais je l'avais écrite, je me souviens à peu près, de la potée bretonne, avec un jambonneau et toutes sortes de légumes. Alors, elle était, elle, c'est assez longue, les, la recette, parce que j'adore ça, j'adore écrire des, des choses comme ça. Et à la fin, alors qu'elle est parfaitement cuite, euh, quand elle est parfaitement cuite, toute la maison embaume la potée, et dire si ça sent bon. Je dis qu'on n'est pas tenu de la manger du tout. Qu'on a qu'à aller se coucher. Et puis puis qu'à minuit, si on a faim, on peut toujours descendre, euh, boire un verre de lait. Il y en a au frigo. <rire> voilà. <rire> ça m'amuse. Il <rire> y a aussi des plats qu'on doit faire quand il y a des amis qu'on aime. Et puis des plats qu'on fait avec des, des, des gens étrangers. Mais pas beaucoup, parce que les gens étrangers, je ne reçois pas beaucoup.
2: Et les gens étrangers,
0: ce sont des plats euh, malsains (rire) (rire) Non, empoisonnés, (rire) des omelettes à (rire) l'arsenic. Non, les étrangers, j'appelle les Les étrangers, je ne sais pas, moi. C'est vite fait, quand quelqu'un n'est plus étranger, ça peut se faire en deux minutes je ne suis pas très expansive, mais les gens ne se trompent pas là-dessus parce que je leur donne à manger. Je ne leur dis pas que je les aime, je ne les embrasse pas. Je ne suis pas quelqu'un de tendre. À part Yann, Yann, oui. Je suis très, très tendre avec Yann. Alors je fais à manger pour les autres. Il y avait aussi y des plats de poissons. J'étais élevée au poisson, moi. Voilà. C'est pour ça que j'étais comme un squelette, maigre, tant enfant, j'étais maigre. Oui, je fais très bien des plats de poisson, mais il y en a, par exemple, des sèches que je sais faire à l'italienne. Je dis que c'est tellement bon que ça frôle, hein, une sorte de, de concept de péché, oui, de faute. et que ça, on ne doit le faire vraiment qu'avec les plus chers des amis, et jamais seul. Jamais, dans aucun cas, on doit faire de cuisine pour soi seul. Parce que je pense que c'est ça le chemin qui mène à l'installation définitive du désespoir. Est-ce que le risque est le même que d'écrire pour soi seul? Ça n'existe pas. J'écris pour toi quand j'écris. J'écris pour vous. Si l'autre n'est pas là, on n'écrit pas. C'est menti ça, complètement, depuis le commencement des temps. Sur l'île déserte, on n'écrit pas. Il y a ça aussi, cette hypocrisie en postulat, de croire que c'est pour soi qu'on écrit. Mais non, ce n'est pas pareil. Le danger du désespoir installé, Je dire que c'est la voie physique concrète, de l'acceptation de la solitude, de cuisiner pour soi, de faire pour soi des, des pommes de terre sautées ou une omelette vietnamienne, c'est littéralement inconcevable. La nourriture est faite vraiment pour tout le monde. C'est la comme la vie elle est vraiment faite pour tous pas la littérature l'année dernière à Trouville on s'était déguisé avec des passoires qu'on se mettait sur la tête on avait tous des passoires des passoires de cuisine sur la tête. C'est prodigieux. On faisait peur aux gens parce qu'on se mettait sur les balcons. Et ils se demandaient ce, 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 ce que c'était que ces astronautes. Qui... C'est un souvenir de fou rire, mais à mourir. À mourir, ça. <rire> voilà. C'est, 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 c'est illuminant, ça, ce fou rire. On ne pouvait plus respirer. Moi, je croyais que j'allais mourir de rire de les voir tous les trois. Et puis j'en avais un aussi. J'ai beaucoup de passoires. <rire> Celles cassées, on prenait aussi. Mais il y a des inoubliables, en passoires. Mon fils en a fait un poster. Il a grandi Ces photos-là, oui, j'aime ça. J'aime beaucoup, beaucoup rire. Je ris en général aux histoires très bêtes. Et je les aime comme ça. Comme les deux personnes en vacances qui s'écrivent, euh, des cartes postales, « Je suis très bien, euh, là où je suis, je vois Monte-Carlo. » Et l'autre répond, euh, « ben, Moi, je suis très bien aussi, mais je ne vois jamais monter personne. <rire> » Des <rire> histoires de mon fils me faisaient rire aux larmes aussi, quand il, était, quand il était petit. Et je participais à leur jeu. Ils avaient refait une affiche sur l'alcoolisme, il y avait un enfant qui suppliait son père de ne pas boire. Et il disait, mmh. « Papa ne boit pas, pense à moi. » Et mon fils et son copain avaient, avaient ajouté, « Tout. Papa ne boit pas tout, pense à moi. <rire> » Je trouvais ça profondément génial <rire> voilà <rire> alors on me les garde ces histoires là très très bêtes enfin il y en a aussi qui ne le sont pas <rire> ils ne sont pas forcément idiotes tous toutes. je ris aussi euh, oui enfin comme tous les gens qui qui ont des fous rires. vous saviez ça qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais de fous non ça existe c'est terrible ce que je vous apprends là et bien ça existe c'est une chose incontrôlable ça vous tombe dessus un fou rire Ben, ils n'ont pas ça ils n'ont pas ce dérèglement ils peuvent toujours euh, cesser de rire ils rient mais à tout moment ils peuvent cesser de le faire c'est terrifiant c'est ça qui est terrifiant de ne pas connaître ça cette cette ivresse de, de la rigolade disons le mot on est la proie du rire. Le rire s'empare de vous, puis ça dure, quelquefois. Au théâtre. Je me souviens d'un spectacle de nos japonais, j'aime mieux vous dire que c'était tragique, parce que on était deux. On se faisait insulter par tout le monde et il n'y avait rien à faire. Rien à faire. C'est quelqu'un qui n'avait jamais vu de nous et qui, qui me demandait des explications. <rire> qui que ça n'en finissait pas <rire> qu'est-ce qu'on voulait Là, voilà, je suis partie à rien <rire> elle répondait aux insultes en se faisait injurier sortez il y en a qui m'ont reconnu c'était indigné comme le vois, qu'une personne si connue <rire> Si bien, <rire> oui, de cette façon. Non, mais il me suffit d'un tout petite chose. Au bout d'une demi-heure, la personne vit. Je comprends pas bien ce que tu veux m'expliquer. Un spectacle de nos, ça y est, ça, je... c'est garanti. <rire> <rire> oh, c'est joli. Ce... C'est un chien. Non, non c'est une musique C'est la musique, c'est un chien Qu'est-ce que c'est C'est une auto quelle la radio Vous croyez Ah oui qu'est-ce que, vous, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que vous voulez que ce soit <rire> Un chien C'est vrai que j'ai lu une nouvelle D'une amie à moi, son chien chantait Carmen Mais ça je ne Non je ne l'ai jamais vu C'était très joli d'ailleurs, il chantait Carmen elle, elle trouvait ça naturel, mais les, gens, les autres gens, non. Alors, elle l'a dans une clinique, et puis le, le docteur lui disait, écoutez, il vous aime tellement, on va le laisser, il ne faut pas le quitter, il faut rentrer à la clinique avec lui. C'est compris vous qui n'êtes pas l'habitude de marcher, je viens de faire du footing dans les couloirs.
1: À l'occasion de la publication de son livre « La vie matérielle », j'invitais Marguerite Duras aux Nuits magnétiques. C'était le 2 juin 1987. J'ai trop bu, vous comprenez. voilà.
0: Les anxiolytiques m'ont foutu les nerfs en bas, complètement. Ça, je le dis, je ne veux pas répéter trop ce que je dis dans le livre.
1: Vous ne parlez pas des anxiolytiques
0: ben, quand je dis que je bavais, que je, je savais plus parler, que comme quand quand mes j'avais maigri, je, je, j'agrandissais mes jupes, j'étais à l'envers, complètement à l'envers du, du, du reste du monde, ben c'est un petit peu resté quoi.
1: Mes anxiolytiques c'était pendant la cure, c'était pas pendant c'était pour l'alcool. M'endormir.
0: Ben non, pour m'endormir, pour me, me faire passer le goût de l'alcool. J'étais, j'étais dans un coma, 20 jours. Après, on a cru que je faisais une, un lissement cérébral, parce que je ne voulais plus me réveiller. De temps en temps, j'avais des éclairs, je le dis d'ailleurs. Je voyais Yann, je ne comprenais pas, il pleurait. Puis Je me disais, mais qu'est-ce qu'on lui a fait dé... J'étais déplacée. Je voyais, mais je ne me voyais pas. Avec des, des comportements inventés. J'avais défoncé le sol dans la salle de bain. Il y avait une sorte de bande de charge, j'étais couché dans le monde de charge, je ne pouvais plus en sortir. J'aimais, j'aimais bien être par terre aussi. Enfin, il faudrait parler beaucoup de ça, mais. Ça vous intéresser la population nocturne Qu'est-ce que c'est que cet homme Ne comprend pas le français. Qui sait
1: Comment est-ce qu'on sait qu'on devient alcoolique ou qu'on est alcoolique
0: Qu'on est naître ou bien qu'on est. Les deux. À l'état dans lequel on se réveille. Si on a très mal, si on a très peur de sortir du lit, très peur de tout, du moindre bruit, si on sursaute, si on a la gueule de bois, c'est-à-dire là. La chose la plus horrible qui existe. Et eh bien, voilà. J'ai vécu ça avec ça pendant des, des décennies, le matin. Et voilà, le véritable alcooliste, alcoolique boit de plus en plus. Il ne peut pas s'empêcher d'augmenter les doses. Moi, je passais du whisky au vin rouge, au calvados, un des liqueurs de, de verveine. Euh, voilà. Et de nouveau, vin rouge. Il n'y a que le vin blanc, que je n'aimais pas, je crois.
1: Mais c'est lié à l'amour
0: Non. C'est lié à Dieu. Ça lié à un manque essentiel. Qu'il n'est pas un manque de compagnie du tout. C'est un manque d'ordre essentiel, essentiellement défini comme ça. Dieu. Je vais parlé un jour avec euh, Jean-Louis Barraud. Il le convenait comme moi. Enfin, s'il y avait Dieu, on ne serait pas alcoolo. <rire> non, ça a commencé, je n'ai pas osé le dire, ça. J'étais si maigre étant petite. J'étais restée si maigre après la guerre, tout ça. Que ma mère me, me commandait d'Indochine des bouteilles de... Des, des caisses de bière, pour que je bois de la bière, le matin. Pour que je grossisse. Mais pour, pour l'allaitement de l'enfant aussi. Je... Bon, ça a commencé comme ça. Puis j'ai un homme qui a commencé à boire cette bière que ma mère m'envoyait avec moi, puis on a commencé à boire à deux. Et puis après, bon, je sais, j'ai eu des aventures avec un autre homme qui, lui, était alcoolique. Mais beaucoup moins que moi, quand même, je n'en jamais connu d'aussi alcoolique que moi
1: j'ai quand même fait une cirrhose si jamais euh, vous recommenciez à boire de l'alcool est-ce que vous repartiriez dans la cure
0: non non on peut pas c'est la chose euh, sur laquelle je compte c'est que je sauf forcer évidemment mais dans une, une ambulance je serais obligée de la subir parce que tout, tout, tout est piqûre maintenant. On peut faire des piqûres de, de tout ce qu'on m'a donné, du Trunksen. Trunksen ou Strunksen Trunksen. On peut me la faire la cure. Ah oui, alors, j'oublie la, la, une autre un autre terme dans la définition de l'alcoolique. Si je bois un demi-verre de vin à l'instant, là avec vous ça, c'est, non, c'est, du c'est, du, c'est du thé du Yunnan je bois du thé du Yunnan dans la journée j'ai une amie américaine qui m'a demandé de le faire parce que ça ça, enlève, ça dégraisse les vaisseaux sanguins ça évite les accidents de la circulation bon on parlait de ça je continue ce soir si je bois tout de suite là un demi-verre de vin ce soir ça y est c'est ça a repris, ça aurait repris si j'en avais bu, j'ai essayé de tricher, de prendre des babas au rhum, des babas au rhum, les baba au rhum je peux, je peux, mais je serais ivre avec des babas au rhum, je pense que je serais, il faudrait que j'essaye doucement comme ça, Je prendre une gorgée de babas au rhum, on rit comme ça, mais c'est dur, hein. Rentrer à deux heures du matin dans un bar, oui. C'est pas évident, comme on dit maintenant. C'est dur. Mais quand tu ne peux plus rester euh, un quart d'heure sans boire, c'est bien obligé de rentrer dans les bars. Vous n'êtes pas là, quand même. <rire> J'ai connu un type, il ne pouvait pas prendre le métro. Il fallait qu'il s'arrête toutes deux, les deux stations pour boire. c'est un peu court quand même deux peut-être quatre stations on m'a dit deux mais je crois pas quand même non mais c'est ça hein. je bu seule personne n'aurait pu m'accompagner non on va pas être deux on commence comme ça oui puis il y y en a un qui lâche alors tu bois encore plus dans ce cas là je te dis tu et vous Il va être, c'est mon fils. Oui, oui, oui. Il va être sidéré. Tu rentres, là, tu fermes la, la, la porte. Je suis une alcoolique qui ne boit pas. Oh, c'est joli, les crises. C'est beau. C'est ça que je suis maintenant. Il y a un manque essentiel, enfin il y a certainement un report qui se fait sur la littérature, parce que j'écris plus. Ça occupe complètement aussi le bois. Tu tombes dans une réflexion d'une profondeur insondable, tu sais pas à quoi tu penses, mais tu penses très fortement. Et ça t'occupe. Mais alors complètement à plein temps. C'est magnifique. C'est au plus près de la lecture. C'est ce qu'il y a de plus près. Pas un spectacle, hein, ni le cinéma, ni la télévision, ni le théâtre. Mais une lecture. Ça, là, c'est une espèce de de chemin unique, tu sais. Les les yeux ne regardent rien quand on a bu beaucoup. Ils ne regardent pas. Ça écoute en écoute. C'est une belle invention. Je pense que je vais décourager tous les gens qui m'écrivent pour me dire
1: de venir dire aux gens de ne pas boire. <rire> de tous les coins de France. Écrire, pour Marguerite Duras, c'est se délivrer, se raconter, mais c'est aussi se désensorceler. Quand Alain Wenstein au moment de la publication de son dernier livre intitulé « Les yeux bleus, cheveux noirs », l'invite à son émission en direct et en public au Théâtre de la Bastille, « La nuit sur un plateau », Marguerite Duras non seulement accepte son invitation, mais fait en direct une lecture inattendue. Un document du 24 novembre 1986.
0: Je vous ai dit que qui boeuf avait
1: déclenché l'envie d'écrire.
0: En fait, c'est l'inverse. C'est parce que j'avais envie d'écrire que l'histoire de Boeuf m'a tellement retenue. Mais je vous parle de l'extérieur d'un livre qui n'était pas encore fait. Écoutez-moi. Ce livre-là, sorti de Boeuf, dans le terrain de ma tête. Il devait précéder les yeux bleus, cheveux noirs. C'est maintenant que je devrais le faire si je n'avais pas perdu le manuscrit. Il faut que je fasse encore un voyage à Trouville pour savoir où j'ai pu le mettre dans cet appartement. À mon avis, c'est Yann qui l'a perdu. Mais si je lui dis ça, il va me tuer. Si je n'avais pas vu Guy cette histoire que j'ai notée sur du papier rose en dix pages pour la distinguer des yeux bleus, cheveux noirs si je n'avais pas vu ça qui boeuf je n'aurais sans doute pas écrit les yeux bleus, cheveux noirs Cette histoire de qui boeuf du moment qu'elle était notée en dix pages me suffisait pour aller au-delà Je veux dire par là pour aller de l'avant, pour accomplir ce pas que je viens de faire avec les yeux bleus, cheveux noirs. C'est les yeux bleus, cheveux noirs qui étaient encore très loin de moi, qui agissaient sur moi et à qui j'appartenais complètement et qui ont fait que j'ai remarqué ce couple d'Américains dans le bar de l'Hôtel de la Marine, qui est au centre de Quilleboeuf, face au port pétrolier de l'autre rive du Bras-de-Seine. C'était en 85, pendant l'été. Je suis tombé sur eux. Je suis resté très près d'eux pendant une heure et demie. Ils étaient sous. Ils ne s'apercevaient pas qu'on les écoutait. Yann était à côté de moi, il écoutait aussi Aucune force au monde n'aurait pu nous enlever du bar C'est étrange dans l'écriture Le parallélisme avec la vie On a ce qu'on écrit qui est une vie qui ne se voit pas Et puis il y a cette autre vie qui se voit Pourquoi ce besoin d'avoir deux vies Cette deuxième vie, parfois elle apparaît en clair dans l'existence. Par exemple, quand j'ai vu cette vieille américaine, ivre, droguée, et le couple qu'elle formait avec, disons, le capitaine de son bateau, de sa vie. Quand je les ai vus, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce que si je retrouve le manuscrit que j'ai perdu, je vais l'écrire, cette histoire. Quand j'ai vu ces gens-là, je me suis dit, il faut écrire ça. Je ne me suis pas aperçu tout de suite que c'était la même histoire. Comme cette femme, j'étais alcoolique. Comme elle, j'étais vieille. Et comme elle, j'avais un amant. Beaucoup plus jeune que moi. Et comme elle, j'étais désespérée. Vous ne pouvez pas la voir à partir de ce que je dis. Si vous pouviez la voir, cette scène, vous, les lecteurs, je ne ferais pas ce livre. Elle est cachée. Mais là, c'était purement l'envie d'écrire. Je le crois, je le sais, ça. Il y avait ces similitudes... Mais je n'y ai pas pensé sur le moment. C'est après coup que je me suis dit C'est extraordinaire. Quelle coïncidence. Et Yann a dû le voir aussi après. Après, il m'a demandé plusieurs fois de retourner à Kibouf pour voir s'ils étaient encore là avec le bateau en panne. À attendre. À attendre, on ne savait pas qui. On n'a jamais su. Elle, elle, voulait rentrer. Rentrer où On ne sait pas. On en a parlé ensuite et à notre avis, il devait avoir un yacht en panne vers Rouen, puisque la Seine est navigable jusque là. Voici de quoi la conversation était faite entre eux. Elle. It's a pity. I would like so much to come back home. Lui, don't think about it, darling, don't. Elle, oh dear, dear, I am so tired. Silence et puis It's a pity. And just now, when? Yes, yes, my darling, don't think. Yes, I don't. Sur ses yeux... Son immobilité au bar, ses jambes encore belles, ses pieds très réduits, comme atrophiés, dans des petites sandales d'enfant, ses habits comme du soir, satin et soie, un peu sales, ses cheveux teints, ses diamants au doigt, ce scotch of the rock qu'elle buvait. Assise très près de son corps à lui, le touchant. Lui, c'était la bière noire qu'il buvait. Et elle, le whisky. Lui, banal, un peu ennuyé par elle. L'alcool entre eux, la seule passerelle. La seule passerelle qui restait entre eux. Avec Dieu, je me disais, je pourrais écrire ce livre. J'ai retrouvé le manuscrit, mais je n'écrirai pas le livre. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when it comes my way, I'll do my best
1: to make. Look at me
0: and smile. I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't
1: say Ainsi s'achève la séquence archive de la quatrième émission consacrée à Marguerite Duras. Remerciements à Catherine Louis et à Hervé Evano de l'Institut National de l'Audiovisuel. À midi, vous pourrez écouter un document exceptionnel, un film de Michel Porte, consacré aux répétitions de Savanabé de Marguerite Duras en compagnie de Madeleine Renaud et de Bulogier. Nous vous en proposons tout de suite un court extrait.
0: Vous ne comprenez plus que très peu de ce qu'on vous dit, que très peu de ce qu'on me dit. ne baisse pas, ne baisse pas de, de registre. Comment C'est À moi Ne baissez pas les voix. Oui, non. De très peu de ce qu'on me dit. Quelquefois rien. Quelquefois tout. Tu souris aussi. Tout. Tu si ça t'arrange quelquefois tout. Non. Quelquefois dire, tu fois dis tout. dis comme tu veux. Bon. Oui. Quelquefois tout. Essaye de le redire en, lui de, en le lui demandant, ça. Essaye de le redire en lui le demandant. Qui Dans le sens, Madeleine. Dans le sens, est-ce, mais quand même, il y aura quelqu'un qui viendra chaque soir. C'est moi Oui, essaye de lui demander, de lui, de, au lieu de dire ça, oui. de lui demander ça. Mmh. Essaye. Quelqu'un viendra chaque soir pour voir Et pour allumer les lampes Et un jour, il n'y aura plus de lumière. Garde-le, madame, c'est très bien. Très, très bien.
1: Vous écoutez France Culture, Marguerite Duras, la sorcière, dans quelques instants, la rencontre.